0: Y bueno, sí, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros a través de este podcast una vez más. Yo soy el hermano Nacho y estamos en este podcast, el podcast de tu historia. Sí, tu historia, así como lo escuchas bien. Todos tenemos una historia que contar, buena o mala, pero todos tenemos una historia. Y a través de estos podcasts queremos hacer que tu vida sea cada día mejor. Sigue con nosotros. Sigue escuchando. Los podcasts que tenemos preparados para ti. Ánimo. Bendiciones. Invitarlos a que vayamos ahí al libro de Segunda a los Corintios, capítulo número 12. Segunda a los Corintios, capítulo número 12. Y vamos a estar mirando lo que es el versículo número 9 para la honra y la gloria de nuestro gran Dios. Y Salvador Jesucristo. Segunda a los Corintios, capítulo 12, verso 9, dice la palabra así: Y me ha dicho, Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo Señor Jesús en esta hora estamos delante de ti para honrarte glorificarte y exaltarte gracias Señor porque tú eres bueno a ti te damos honra gloria y alabanza desde ahora y para siempre en el nombre de Jesús, amén y amén. Dígale ahí a su vecino, dígale, no importa, él está contigo. No importa, él está contigo. Ocupen su lugar, gracias hermanos. Fíjense, una, una, una gran realidad, y lo empecé hablando, ¿no? Lo empecé hablando. Que todas las familias hemos nosotros pasado o hemos tenido... Momentos o situaciones difíciles, cada una de las familias ha pasado por un momento difícil y el que me diga que no es una mentira, hablamos realidad, no mentira, pero cuando yo leo la palabra de Dios y medito en este pasaje bíblico, yo me doy cuenta hermano que a través de esa debilidad física, a través de esa debilidad emocional, a través de ese sentimiento, Dios se va a glorificar más en mi vida. Por eso dice la palabra, bástate mi gracia, porque en tu debilidad yo me perfecciono, dice mi Señor. Y hemos pasado nosotros por unas cosas tan tremendas, hermanos, paz de Cristo. Cada uno de nosotros hemos sido triturados. Hemos sido pasados por pruebas, por luchas, por tantas cosas. Pero lo más hermoso de todo, hermano, que nuestra naturaleza como humanos es agarrar aquello que se ha quebrado. ¿Y qué hacemos con ello? Lo tiramos. Lo tiramos. Si se me cae una taza aquí ahorita y se me quebra ahí, ¿qué es lo que primero que voy a hacer? Recogerla y tirarla a la basura. Se descompone un carro, lo chocamos, lo estrellamos, ¿qué hacemos? Al John que se va. ¿A qué hicieron? Se quebra esto a la basura, a la basura, a la basura. ¿Cuántos de ustedes no hemos sido quebrados a lo largo de nuestra vida? ¿a cuánto de ustedes o de nosotros Dios nos ha tirado? a ninguno a ninguno Dios nos ha tirado a la basura sino que el Señor ha hecho algo, nos ha reconstruido y a través de esa reconstrucción Dios ha venido y nos hace, ha glorificado en nuestra debilidad Padre Cristo mami. yo no sé ustedes pero yo me gozo y lo dice la palabra, tened por sumo gozo cuando os halléis diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Quizás usted no está siendo ahorita procesado, quizás usted ahorita no está siendo quebrantado, quizás usted diga ahorita todo voy como viento en popa, todo va excelente en mi vida, tengo trabajo, tengo casa, dinero, todo está bien, perfecto, aprenda de los que ya estamos siendo procesados. ¡Aleluya! vea usted observe usted que si sí se puede salir adelante Lígame. aún aunque el enemigo venga y nos quiera desbaratar Dios dice no he terminado contigo todavía te estoy haciendo pasar por el fuego estás pasando por la prueba pero al final de eso voy a ser glorificado en tu vida y vas a ver lo que va a pasar contigo no vas a ser la misma persona vas a ser alguien diferente Padre de Cristo. Hoy la mañana estaba mirando un, un corto video de un pastor y él estaba hablando y él decía que ustedes lo han observado, él hablaba que él, él se estrelló en una, a una avioneta y él cayó y se le rompió su pierna y se le abrió la cabeza y, y el cráneo y estaba el hermano mostrando las cicatrices de ese accidente que él tuvo. Dice que ahí estuve en medio por 11 días, en medio de cinco o seis cuerpos ya muertos, ya cuerpos inertes, muertos, que al tiempo explotaron y todo aquel a todos aquellos gusanos, todo aquello me cayó encima. Pero dice algo, pero ahí pude encontrar a Jesús y lo que dice aquí el apóstol ahorita o sea, aunque estemos siendo nosotros quebrantados, procesados Dios está siendo glorificado sí, amén. ¿por qué? porque ya no vamos a ser las mismas personas o déjeme corregirme, no deberíamos de hacer las mismas personas amén. todo esto produce en nosotros hermanos que nuestro corazón se ponga un corazón humilde cuando algo es roto se repara y más cuando estamos cuando somos pobres paz de Cristo Amén. la gente rica no comprende eso pero todos aquellos que, que llegamos a tener parches en nuestros pantalones sabemos que un pantalón que se rompió, ahora la gente ya los compra rotos bendito Dios sí, 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 sí. <risa> ahora ya no todos agujerados ahí pero cuando nosotros éramos éramos éramos, éramos, éramos 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 chiquillos, mocosos, éramos unos niños ahí, se nos rompió el pantalón de la rodilla de tanto andar jugando canicas o algo Llegábamos a casa y mamá o la abuela, quien estuviera en casa, sacaba un parche del color del pantalón de nosotros, ¿sí o no? Y lo ponía sobre, la, sobre el burro ahí y le ponía la plancha caliente encima. Y lo arreglaba. ¿A sí? O lo remendaba con retazos de otro pantalón o de otra cosa rota. Dios viene a nuestra vida. Y Dios viene y nos arregla. Dios viene y parcha aquí aquel, aquel daño emocional, aquel daño psicológico. Aquel daño viene Dios y lo parcha. Y lo parcha de tal manera que no parece que pasó nada ese es al Dios que nosotros servimos todos nosotros somos remendados si me permite la palabra a través del Espíritu Santo cuando nuestra vida está siendo quebrantada o ha sido rota por algo el Espíritu Santo viene y lo remienta pero tenemos que dejarnos remendar la palabra dice no pondrás no pondrás retazo viejo pero fue como
1: dice no, pero
0: habla de un retazo y no fue el texto pero Dios viene por eso dice la palabra que el que está en Cristo nueva criatura es eso quiere decir hermano, que lo que Dios está poniendo a nosotros son cosas nuevas pero yo tengo que entender ese proceso. Tengo que entenderlo, hermanos. Que cuando yo paso por eso, es porque Dios está reparando mi vida. Mire, vayamos al libro de Isaías rápidamente, hermano. Libro de Isaías. Y este texto es un texto bien hermoso, que lo conocemos, lo hemos leído mucho. Isaías capítulo 53, versículo 6. Dice, todos nosotros nos descarriamos. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino. ¿Más quién? Más Jehová. Cargó en él el pecado de todos nosotros. A Dios no le importó, hermano, si me permite la expresión de la palabra. A Dios no le interesó eso. Al Señor, hermano, lo que el Señor quiso, hermano, es que usted y yo fuéramos criaturas nuevas en Cristo Jesús Señor nuestro eso es lo que a Dios le agradó, es lo que el Señor le llamó la atención y nosotros necesitamos entender Mateo capítulo 9 versículo 16 dice y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo porque el porque el remiento al encogerse tira el vestido y lo va a romper hermano, pero nosotros cuando somos otros restaurados, cuando somos otros edificados o reedificados o reconstruidos a través del Espíritu Santo, entonces lo que Dios hace, lo hace perfecto, perfecto lo hace el Señor hermano, pero yo tengo que entender eso, que la oportunidad perfecta, viene de parte de Dios y Dios viene a reconstruir, viene a preparar algo, viene a sanar y viene a deshacer las obras del enemigo cuando el enemigo, hermanos, viene a querer desbaratar nuestra vida. Aleluya. Padre Cristo. Amén. Ahora déjeme hacer esta pregunta. ¿Cuánto valor tiene algo que está roto? ¿Cuánto valor tiene algo que está roto? Pregunto. ¿verdad? Usted va va usted por ahí. Mire, y hay, y hay gente que va a los supermercados y agarra, agarra, agarra los botes ahí del alacena. ¿Cómo se llama? Del stand ahí donde están los botes. Los agarra y. ¡Ay! Se me cayó el bote. ¿Y qué pasa? El bote se le hace una. Un doblez se dobla un poquito aquí. Y luego llega uno ahí con, donde está el cachi y el que va a cobrar. Llega y dice: Mira, este bote está doblado. Ah, pero no se preocupe. ¿Qué dice? Se lo voy a descontar. ¿Pierde? Valor. Valor. ¿Cuántas veces usted se ha caído? ¿Cuántas veces usted se ha caído, hermano? Padre Cristo. Amén. Ah. ¿Cuántas veces se me hicieron y su valor no ha perdido? Todavía. Usted todavía tiene el mismo valor. Un día iba mi suegra entrando allá a la casa y se tropezó en uno de los escalones que están de entrada y se cayó mi suegra. Me dice, ¿no me vas a hilar? Le dije, no, porque ya después el diablo. <risa> Padre Cristo. El enemigo quiere que nosotros nos mantengamos caídos. porque el, el enemigo piensa o nos quiere hacer pensar que hemos perdido nuestro valor y es una mentira el valor de usted sigue siendo el mismo porque sigue siendo comprado por la misma sangre de Jesucristo y eso es lo que Dios viene, hermano, Dios viene y nos empieza a, a reconstruir a reparar pero yo tengo que querer yo necesito querer tener el deseo, el ánimo de que Dios sea el que me viene y me restaura. Porque si no de lo contrario lo que va a pasar es que voy a estar dañado. Y me viene, me viene a la mente la historia de que cuentan por ahí de repente una de las anécdotas de un niño que va por ahí a, un, a una tienda, va pasando y mira muchos perritos ahí, va. Eh, que lo están vendiendo y el niño es, está está lisiado en su pie y va y, y compra el perrito que está dañado también entonces el hombre el hombre le dice mira no te alcanza para un perro completo pero tengo por aquí un perro que está lastimado se arrastra le falta esto tiene este pequeño detalle y empieza el hombre a decirle y el niño le dijo es que yo quiero ese perrito pero el que estaba ahí, no, lo no había mirado al niño. Y cuando el niño va caminando, se da cuenta el, el, el de la tienda que el niño también estaba aliciado. Hermano, nosotros todos tenemos necesidades. Sí, amen, amen. Y no por ello quiere decir, hermano, que Dios nos va a despreciar. Al contrario, el Señor nos ama de tal manera que Dios, su oh hijo unigénito, para que todo aquel que era el que no se pierda, más tenga que vida. Eterna para Cristo, Dios viene hermanos a, a sanar, vino A sanar, vino a restaurar Su vida y mi vida Dice la palabra del Señor En el libro de Jeremías capítulo 18 Dice la palabra De esta manera Palabra de Jehová Que vino a Jeremías Diciendo Levántate y vete a la casa ¿De quién? Del alfarero Jeremías, capítulo 18, versos 1 y 6. Cuando llegues closer tu chavita, voy yo. Cuando llegues closer tu chavita, soy quien te ayuda, ¿oíste? Y dice ahí que vino a la casa de quién, del alfarero. Y allí te haré oír qué le dijo mis palabras. Padre Cristo. A ver, síganme, síganme por acá. No se me queden perdidos ahí. Ve y de ahí te haré y ahí te haré oír mis palabras. Ahora, me pregunto yo, ¿por qué lo llevó el Señor a la casa del al alfarero? ¿Por qué no, el Señor no le habló directamente a Jeremías donde él se encontraba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Esa es una de las cosas que nosotros como hijos de Dios tenemos que, que, que hacer esas preguntas cuando estamos leyendo la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor me tuvo que llevar a tal lugar para poder oír su palabra? Todo tiene un porqué, hermano. Y en este caso el Señor, el Señor quería que Jeremías fuera a ese lugar para que él viera, él observara con sus propios ojos cómo el alfarero trabajaba sobre aquella rueda. Amén, hermano. Y le dijo ahí, Y descendí, dice Jeremías, y descendía la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre una rueda. Luego versículo 4 dice, y la vansija de barro que él hacía, ¿qué dice ahí? Se echó, a Se echó a perder. Se echó a perder en sus manos. O sea que estaba aquel hombre sentado, estaba aquel hombre sentado sobre aquella rueda, estaba sentado y estaba trabajando aquel alfarero, estaba trabajando en aquella rueda y aquella, aquella rueda estaba girando y dándole con el pedal y el barro estaba girando y el alfarero estaba trabajando en él mientras que, mientras que él trabajaba aquella, aquella vasija que ya estaba casi completa viene aquella vasija y se echa a perder ¿en dónde se echó a perder? Mano. en las manos ¿de quién? del profeta el del maestro del maestro porque el, el alfarero es el maestro el, el profeta quizás no sepa trabajar el barro quizás no lo sepa trabajar el barro pero aquel alfarero que es el maestro, o sea, es el que sabe hacer el trabajo, es el que tiene la práctica, es el profesional, le digo la palabra, es el profesional en hacer las, las vasijas de barro, se le echó a perder en sus manos. Sí. Y cuando esto, esto acontece, entonces el Señor le habla a Jeremías a través de su espíritu y le dice, mira, así, así como el alfarero hizo, Así también yo puedo hacer. ¿Para ¿Vale, Cristo? Entonces, este proceso del quebrantamiento, este proceso donde Dios nos lleva, hermano, porque muchas, muchas veces la gente dice, o los mismos hermanos, no, es que Dios no está conmigo, por eso me está yendo mal a mí, no, mi santo. Es que Dios lo está llevando a usted por un proceso. Dios lo va llevando por un proceso para que usted sea purificado y dice la palabra, sigue siendo la, el problema el problema de esto hermanos, es el que muchas de, las, muchas de las veces en ese proceso de purificación muchos tiran la toalla uh -huh. muchos se dan por vencidos y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra otra vasija, según le pareció mejor hacerla entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o oh casa de Israel dice Jehová He aquí que como el barro en las manos del alfarero así soy vosotros en mi mano o oh casa de Israel entonces todos nosotros hermanos pasamos por ese momento de prueba de lucha de necesidad ahora pregunto yo esto pregunto yo esto usted cree que Dios lo valora a usted que Dios le da a usted el valor necesario que usted tiene aun cuando usted está siendo quebrantado Dios le dará a usted suficiente valor para repararlo yo creo que sí. paz de Cristo Nuestras heridas que todos tenemos, a través del Espíritu de Dios, Señor, viene y nos va a reparar. Señor, viene, hermano, y nos va a arreglar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto. Dios nos ama tanto, hermano. Mire, yo, yo en la, ahí en la casa tengo tengo un himnario. Tengo un himnario que ese himnario me lo regalaron a mí. Me lo regalaron. Y ese himnario era era de la mamá del hermano Jesse Pinales. Y el hermano Jesse me lo regalo, me lo tenga, pastor. Este es suyo. ya ahí lo tengo en mi casa. Y no lo abro, no lo, porque está, está en condiciones, pues, imagínese cuántos años tiene ya. Si el hermano Jesse murió a la edad de 84 años, tenía el hermano Jesse, ¿verdad? 84 años por ahí. Y luego 84 años para echarle para atrás los años del que tiene la mamá del hermano Jesse con él, muchos años ya lo no tengo yo entonces si yo supiera reparar quizás yo lo reparaba o quizás lo iba a dejar así porque conserva un valor emocional en el caso de Dios con nosotros Dios nos miró como estábamos rotos el enemigo nos agarró Permítame la expresión que voy a usar y perdónenla también nos agarró como cuando usted agarra aquella caña Amén. y usted la agarra y la, la empieza a chupar y la empieza a morder para sacarle todo el juguito ¿verdad? y escupe, ¿qué escupe? el gabazo ¿y que el gabazo que vale? nada lo ve y lo deja tirado ahí, ¿verdad? pero sin embargo cuando el enemigo vino y nos escupió nos escupió porque nos agarró y nos trituró a lo máximo Dios viene y nos levanta y qué hace el Señor nos inyecta vida y vida en abundancia porque el hombre aunque estemos en Cristo pasamos nosotros por momentos de tortura pasamos por momentos de lucha pero tengo que entender yo eso yo me acuerdo cuando vino los pies de Cristo eh, en los primeros meses que estaba yendo a la iglesia, la gente me decía no, si cuando eres cristiano, todos los problemas se acaban ¿eh? mentira del diablo. eso no es cierto cuando venimos a Cristo, como que arrecia el asunto más, ¿sabes? se pone más difícil, pero lo hermoso de esto es que es Dios el que nos lleva por el proceso El eso dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no te veré mal alguno porque tú Estarás conmigo. Ese es el proceso que Dios quiere usar en nuestra vida. Pero yo tengo que querer, tengo que desear. ¿Por qué? Porque a Dios sí le interesa. Al enemigo no le importa eso. Pero a Dios sí le interesa que usted, que usted sea reparado. A Dios quiere que usted sea reparado. Ahora la pregunta es: ¿cómo nos arregla Dios? ¿Cómo? ¿Qué es lo que Dios usa? Si yo voy a un mecánico yo sé, y eso, a mi esposa no le gusta que diga yo esto, pero es la realidad. De repente vienen mecánicos a la casa a ver los carros ahí. Y ya llega mi esposa y me dice, mira esto y esto y esto, y yo, yo sé cómo hacerlo. Y voltea, no, mira, ojos, esas, esas miradas que matan, así como la que me está echando ahorita, ay bendito Dios. Y, y llega, y es que realmente cuando usted sabe algo, usted lo sabe. Y Dios sabe exactamente cómo reparar nuestra vida. ¿Vale? Dios sabe exactamente cómo restaurar nuestra mente. Podemos venir a la iglesia vestidos de corbata, saco y todo, pero por dentro estamos quebrantados, estamos rotos, estamos abollados, estamos de una manera tan, tan mal nosotros, pero Dios nos mira y al momento que Dios nos vea, dice, ya sé lo que tienes. ¿Aló? <risa> ya sé exactamente lo que tienes. Pues mire, hermano, yo le decía cuando íbamos a uh, comprar automóviles, nosotros compramos carros ahí en el remate. íbamos, íbamos a los remates y compramos carros. Y toda mi vida, toda mi vida, yo la he pasado entre los carros. Toda mi vida. Entonces, al momento de yo llegar y escuchar un carro, un motor, me doy cuenta cómo el motor está funcionando. Si está funcionando correctamente, no funciona correctamente. Este no ocupo mucho para para mirarlo, para, para, para entender que algo está mal con el auto, al momento de que lo oigo, lo sé, ¿por qué? porque conozco, conozco de eso, ahora, vayamos al libro de, al libro de Juan o ¿no? San Juan capítulo 3, versículo 15 pero versículo 1 en adelante San, uh, San Juan capítulo 3, o libro de Juan capítulo 3 ¿Okay? hay quienes no les gusta que digan San Juan, hay quienes dicen más Juan y cuando dice uno Juan, se confunden con primera y segunda de Juan. Así es de que, libro de Juan, o San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba, como Nicodemo. ¿Quién era él? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer, fíjense bien lo que está diciendo aquí, nadie puede hacer las Hacer todas estas señales que tú haces si no está Dios con él. Capítulo, versículo número 3 dice: Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que no, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere del agua y, qué? y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cómo Dios nos repara a nosotros? Dios nos repara a través de qué? De su Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo, a través del bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y a través del Espíritu Santo, Dios viene y nos repara, nos arregla, nos hace completos. Dios no necesita que usted vaya con un psicólogo, Dios necesita simplemente que usted le dé a él su corazón. ¿Para qué? Para que el Señor venga y venga a sanar todas esas heridas que usted trae desde la niñez. Desde que éramos niños, desde que estábamos aún en el vientre de nuestra madre. Muchos de nosotros somos afectados por la forma como nuestros padres nos trataron. Quizás, quizás mi padre, quizás mi madre, quizás su madre o su padre, quizás no quisieran que usted naciese. Y quizás papá le dijo, ¿sabes qué? Mejor ve y aborta a la criatura. Esa criatura no la quiero. Quizás sintió desprecio, rechazo. A esa criatura en el vientre de mamá. Y desde ahí el enemigo empezó a trabajar ya en la mente de aquella pequeña criatura. Hello. Empieza el enemigo a trabajar, hermano, para cuando aquella persona crece. Crece ya con ciertos traumas emocionales. Aquella criatura, yo miro, yo miro, yo miro a mi criatura que anda caminando, que anda corriendo, yo lo veo a él, lo veo sano, lo veo saludable. ¿Por qué, hermano? Porque lo hemos abrazado, le hemos dado el amor, le hemos dado la comprensión, la alimentación que necesita. Esta criatura, hermano, gracias a Dios, nunca ha estado en el hospital. Gracias a Dios no se ha enfermado, no se ha enfermizo. Gracias a Dios, ¿por qué, hermano? Pero cuando él estaba en el vientre de la madre. La madre solamente estaba usando droga, estaba usando no sé qué tantas cosas, no sé cómo se alimentaba, pero por la misericordia de Dios, esa criatura llegó a los brazos y a las manos de, de, de mi esposa, y mi esposa le empezó a inyectar, le empezó a, a no, no literalmente inyectar, pero le empezó a dar, hermano, aquí no, lo, la inyectó, no, lo empezó, empezó a nutrir. Con proteína, la persona con vitamina, y el licuado de esto, el licuado del otro, y que ahora su caldito de esto, y su caldito de aquello, y que sus mollejitas, y que y el agua, vea, vea, vea la no para. Pero si esta cretura haya caído en manos de alguien más, sabrá Dios que haya pasado. Gracias a Dios que usted y yo caímos en las manos del alfarero, en el cual el alfarero pudo venir, hermano, y está restaurando nuestra vida. A él le damos la honra y la gloria. Porque sí importa la iglesia que usted vaya. ¿Aló? Si importa lo que se esté predicando tras el púlpito, si importa cómo la gente adora a Dios, claro que sí si importa. ¿Por qué, hermano? Porque en alabanza está la presencia de Dios. Amén, amén. Ahí está. Gloria al Señor. Padre Cristo, hermano. Amén. Mire, vayamos rápidamente. a Jeremías, capítulo 29, versículos 11 y 13. Lo digo más, rato, más despacito. Jeremías, capítulo 29, versículo 11 y 13 gloria al Señor y me gusta este texto ¿vale? este texto me fascina me acuerdo todavía una de las últimas predicaciones de hijo aquí en la iglesia él predicó de este, de este pasaje bíblico gloria a Dios dice la palabra del Señor dice ahí porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros aleluya dice el Señor pensamientos de qué? de paz y qué? y no de mal para darles el fin que esperáis entonces me invocaréis y vendréis y qué dice y oraréis a mí y luego que dice ahí y yo os oiré Qué hermoso era, hermanos Bien. verso 13 y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón luego dice enseguida y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. ¿Por qué? Porque Dios sabe y conoce los pensamientos que Él tiene para nosotros. Sí, Reitero, quizás no conozcamos nosotros la voluntad de Dios el día de mañana. No sepamos qué va a pasar el día de mañana. Pero una cosa sí sé que debo de confiar en lo que dice Dios. Sí, amén, amén. Padre Cristo. Amén. Necesitamos confiar en lo que dice la palabra de Dios. Que aún aunque estemos siendo procesados... Aún aunque estemos siendo atravesados por lo más difícil de todo, de todos modos, yo sé que mi Redentor Aleluya. Padre ¡Vale Cristo, hermanos, yo sé que mi Redentor, no importa por dónde esté pasando, no... Mira, hermano, no... yo no sé los problemas que usted tenga en su casa, yo no sé los problemas que usted esté pasando físicamente, no sé sus emociones, cómo se encuentran, no sé, pero lo que yo sí sé es que el Señor lo quiere restaurar. Amén, amén. Era un aplauso fuerte al Señor. Ahora, ya voy a terminar, mis santos, no quiero ser muy extenso, pero ya quiero terminar. ¿Cómo es que Dios puede usarnos más después de que hemos sido quebrantados? Aleluya, amén, amén. ¿Cómo es que Dios me puede usar más a mí después de que yo ya fui quebrantado? O sea, después de que fui roto, ¿Dios me puede usar de una manera mejor todavía? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué, hermano? Porque en mi debilidad. Así dice Mateo, hermano. Porque en mi debilidad Él se perfecciona. Y una de las cosas, hermano, una de las cosas que nosotros como Dios tenemos que entender, y esto es algo, esto es algo tristemente que, que mucha gente no entiende, mucha gente no lo entiende esto, es de que cuando somos nosotros procesados, en nosotros tiene que surgir algo, algo que se llama humildad. Humildad cuando yo soy procesado, mi espíritu debe de ser que quebrantado sí. y, y cuando mi espíritu es quebrantado eh, el otro día estaba, estaba mirando una entrevista, yo creo que ya algunos de ustedes ya la han mirado la entrevista de, de este hombre, cantante de rock, el señor Enrique Guzmán eh, yo no suele juzgar a nadie, nada, pero cuando él está hablando él está hablando el rostro de él no refleja paz. El rostro de él no refleja seguridad. El rostro, los ojos de él no reflejan nada de eso. Reflejan altivez. Reflejan, reflejan orgullo. Reflejan no sé qué tantas cosas más reflejan. Pero cuando hemos sido procesados, hermanos, Dios quiere ver en nosotros humildad. Ser mansos y humildes. ¿sabes que dice la palabra? y haré descanso para vuestra yo tengo que ser humilde esto no significa que voy a andar con mis guaraches de tres correas no, no, aquí tengo que tener un espíritu humilde humilde, Mire, déjeme leer déjeme leer, es una porción bíblica para que vayamos, vamos al libro de jueces capítulo 7 eh, la palabra de Dios está llena de ejemplos, por eso, me, por eso la palabra de me, me fascina, hermano. Es, es algo tan hermoso cuando nosotros miramos y, y encontramos las cosas que Dios quiere que usted y que yo aprendamos y vivamos. Gloria al Señor. Que me lo han probado. Ya lo tiene, hermano Soriano ya lo tiene, hermana, léalo, hermana Graciela, si ya lo tiene, por favor, ahí. ¿El Jueces, capítulo 7, versículo 18. Amén, hermana Graciela. Hermano, ¿quién se lleva la honra? ¿Gedeón? ¿O el Señor? Padre Cristo. Amén. Fíjense bien, están todos rodeados. Hay un sonido de trompetas. Y luego de repente algo acontece. De repente algo acontece: que los enemigos son confundidos y empiezan a perder. Y empiezan a. a, a el pueblo del Señor empieza a ganar. Pero la honra, ¿para quién es? ¿Para Gedeón o para Dios? Padre Cristo, ¿para quién es la honra? Es para el Señor, hermanos. No basta en contestar. Es para el Señor, porque Él lo dice, lo dice ahí, ¿verdad? O sea, no es para Gedeón, es para el Señor la honra. Sus problemas, sus todo lo que usted pase, cuando Dios lo esté levantando, no diga es por mi fuerza. Padre Cristo no diga es por mi sabiduría no diga es porque me peino bien guapo no, no hermano es por el Señor que Dios nos ha levantado y nos ha restaurado y nos lleva de victoria en victoria es por Él para Él solamente para nadie más para que Él sea glorificado ¿Qué es lo que pasa cuando sale alguien de, de, un, de una cirugía en el hospital? Oh, le doy las gracias al doctor fulano de tal, porque el doctor fulano de tal me operó. Y me no hermano, Dios fue el que estaba en medio de esa operación. Es Dios. Pero la, 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 el hombre quiere dar la honra al hombre. Pero qué hermoso cuando se la podemos dar a Dios. Padre Cristo, no, ya me voy a callar, ya me voy a callar, ya me voy a callar. Ya estoy por callar, hermano. Ya. No llevo mucho hablado, me llevo 37 minutos. Lo estoy contando, bendito Dios. Lo estoy contando. Mire, déjenme pasar, hermana Melissa, por favor. Vamos, vamos al libro de Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Gloria a Dios. Ya, vamos a tratar a terminar aquí. Gloria a Dios. Marcos capítulo 14 y versículo 3. Marcos 14 versículo 3 dice la palabra del Señor a la letra. A ver, dice la palabra del Señor así la letra. Pero estando en Betania, en casa de Simón, ¿qué dice ahí? ¿Cómo cómo, ¿Cómo, cómo, cómo lo reconocen? El leproso. O sea, ¿qué había? Había enfermo. ¿Qué tenía? Lepra. ¿Qué es lo que la lepra significaba? Muerte. Paz de Cristo, hermano. Bien. Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso, y luego fíjense como me gusta la escritura como, como es clara y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo y luego añade puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se le derramó sobre su cabeza y hubo algunos que ¿qué dice ahí hermanos que se enojaron estaba el maestro estaban los discípulos en casa de uno que estaba lleno de letra así dice la palabra letroso y estaban sentados donde en la mesa y viene una mujer y una mujer de una trayectoria no muy buena y dice la palabra que aquella mujer rompe quebra aquel pomo, aquel frasco de alabastro o aquella bolsa de alabastro usted y yo Usted y podemos haber estado en esa mesa sentados. Y lo importante, lo hermoso de esto, hermanos, es de que cuando aquella mujer rompe aquel pomo de alabastro, o aquel frasco, dice que empieza y empieza a vertirlo sobre la cabeza. ¿Así se da? Sí. Empieza a, a vertirlo sobre la cabeza. Porque podía haberse, ah, que se, se enojaron de entre sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podías haberlo vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban entre ellos. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Y luego dice ahí, buena obra. ¿Qué dice ahí? Me ha hecho. Me ha hecho. Fíjese, póngase usted a imaginar. Imagine usted esto, ¿no? todos aquí usamos perfume, ¿verdad? Bueno, es Imagínense ustedes sentados a la mesa. también está mi Imagínense ustedes, estamos sentados todos a la mesa. Estamos sentados a la mesa. Todos estamos a la mesa sentados. Y ahí está Jesús enfrente de conmigo. Ahí está. Está el leproso a un lado. Los discípulos. Y viene la mujer. Y rompe aquel, aquel, aquel alabasto de perfume. La bendición, la bendición, no solamente fue para el maestro, ¿o oh, sí? La bendición fue para todos los que estaban ahí sentados, porque todos pudieron oler la ricura la ricura de aquel aroma fragante cuando alguien es quebrantado en la iglesia cuando alguien es quebrantado en la iglesia es ha sido procesado y procesado y procesado y de repente viene sobre de él la unción del Espíritu Santo No solamente Él es bendecido, todos somos bendecidos. Porque el Espíritu Santo empieza, hermanos, a allendar la casa. Se empieza a manifestar algo hermoso. Podemos oler aquel perfume grato. Y es por eso que Dios quiere restaurar nuestras vidas pero cuando somos restaurados debemos nosotros de ser llenos Padre Cristo Amén. llenos de la presencia de Dios Amén. nuestro rostro debe de brillar Amén. hoy en día las hermanas se ponen cremas aromatizantes con aroma se pone la crema y empieza a brillar de la cara van a brillar y un brillo y usted los mira y los huele y huele aquel aroma agradable y ve aquel brillo que nuestro brillo y nuestro aroma sean del Espíritu Santo. que aunque hemos sido quebrantados y procesados podemos seguir adelante podemos seguir adelante no importa cuál sea su prueba no importa qué tan difícil sea el problema no importa lo que no importa lo que importa aquí es que usted le dé la honra y la gloria a Dios que la gente vea que usted ha sido procesado porque Dios no desprecia un corazón contrito y humillado un corazón que ha sido quebrantado Dios nunca lo va a despreciar un corazón que ha sido roto, Dios nunca lo va a despreciar, al contrario Dios lo va a abrazar y el Señor nos dice venid a mí todos los que estén cargados y trabajados porque yo los haré descansar bienaventurados bienaventurados somos cuando somos procesados, yo no sé su proceso de la vida. Yo no sé sus problemas. Yo no sé para se está pasando. Yo no sé nada de eso. Pero Dios quiere restaurar su vida. Dios quiere restaurar su vida de una manera especial. Porque después del quebrantamiento después del quebrantamiento llega la bendición pastor ¿cuánto tiempo tengo que esperar ser quebrantado para recibir? no sé no sé pastor ¿qué tanto tengo que aguantar todo el proceso? no se puede dar por vencido no debe darse por vencido porque darse por vencido es entregarle todo al enemigo. Darle todo a Satanás. Pastor, ¿qué puedo hacer? Humíllese. Humíllese. él Póngase de pie.